0: 习近平主席视察军委联合作战指挥中心，军委联合作战指挥中心及战区联合作战指挥中心究竟要发挥哪些作用？我国的联合指挥中心同美国、俄罗斯相比还有哪些不同？军情观察和您共同观察。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七。苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。正在播出的是，是您为你带来的军情观察。观察
1: 好，在半年广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》，我是释宁。那今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周老师。两位来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。
2: 军民朋友们，大家好，我是袁州
1: 。好的，那收音机前和网络在线收听我们节目的军民朋友们，如果您想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，我们来看到今天的一条最新的消息，就是在昨天呢，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、军委联指总指挥习近平，呃，在昨天上午是到军委联合作战指挥中心视察。那这条新闻当然是上了新闻联播的头条的啊，军委联合作战。战指挥中心，这是一个军改之后健全的一个重要机构。袁老师，我们看到在去年这个十一月国防部的这个例行的新闻发布会上，发言人回应媒体提问的时候就表示说，这次军改要组建战区联合作战指挥机构，健全军委联合作战指挥机构，构建完善精干高效的。战略战役指挥体系，那这是军委联合作战指挥中心，可以说是这一机构首次被披露啊。那您能不能首先再给我们介绍一下，就是我们的军委联合作战指挥中心这一机构的设置是做什么的呢？同时，各个战区也有这个联合作战指挥中心，它是统一归军委联指中心管理的吗？嗯
2: 、呃，好的。我们的军委联合作战指挥中心啊，顾名思义。就是中央军委指挥我军实施联合作战的联合指挥机构，那么它是我军呢最高层级的联合指挥机构。呃，当然，呃，有的同有的这个军迷朋友会说啊，这个战区也有联合指挥机构，那么两者又有什么异同呢？实际上，从功能上讲，两者的功能都是相同的，都是指挥我军联合作战的一个指挥机构。呃，它的主要区别是在这个级别上。那么战区联合指挥机构呢？主要是指挥本战区范围内或者本战区担负的主要方向上的联合作战的指挥任务，那么它的层级主要是战役层面上的，而军委连指呢，它的指挥级别就更高一点，那么主要是战略层面上的指挥，那么从范围上来讲，它是跨战区的联合作战行动，而且呢，这个战区连指。那么也是要服从军委联合指挥机构的指挥的。那么，呃、应该说他们之间是局部与全局的关系，是您
1: ，陈教授啊。嗯这是习主席首次以这个军委联指总指挥的身份出现在这个大家的视野对。那这个身份和中央军委主席身份并列，我们如何去理解？就是另外，我们看到新闻里，就是联指中心有一个总指挥席，一把椅子啊、嗯嗯。这个军委和战区两级联指中心是可以通过视频直接来对话的。那战时指挥作战是不是就通过这样的方式来指挥的吗？嗯，好的。那么首
3: 先我们来理解一下。军委主席和军委联指总指挥这样两个称谓或者两个职位的区别。那么，军委主席很显然，他是指中国人民解放军的最高司令长官啊，这样一个身份，就是呃，管所有的中国人民解放军的所有的这个呃部队。那么，军委联指总指挥他所突出的是哪一点呢？突出的是在作战的时候，就是在战争爆发的时候。他是全军的一个最高的指挥员和司令员，这个呢，他所突出的是一个什么？是一个号令意识和服从意识。也就是说，谁是一把手，我们已经理清楚了。就，呃，习近平主席作为军委主席，他在打仗的时候，他是一把手。同时呢。他是平时的时候，他是中国人民解放军的最高司令长官。那么这一点，我们来对照一下美国的情况。美国的情况就是，美国总统他是三军总司令，但是在打仗的时候，得有经过国会来批准，说不能说你这个呃你自己就决定战争了，他得国会来经过批准。他有一个跟我们这个国情呢，他还不一样。那么这里头。那么未来到底第二个问题，未来是不是以这样的模式？呃，其实我认为就是这样的模式，那就是军委的联指总指挥，在通过下面的藏区这个联指总指挥。那么这里头就是说，如果说这个战争是在东部藏区爆发，那么军委联指总指挥呃以这样的方式来指挥这个东部藏区的联指总指挥。所以这里头就是一个组合。次的关系了，就从总到次，就是说从，呃上到下。那么它所突出的恰恰是叫“军委管总，战区主战，军种组建”这样一个原则啊，也就是军委他管所有的这个总的，那么战区你是负责这个打仗的，军种你是负责建设的，所以把这个职能区分的非常清楚。那么作为，呃军委联指总指挥，那么你是通过下面的战区联指总指挥来发布。战争，呃，号令和下达战令，所以这里头。是非常清楚的，跟过去是不太一样的。主持人，嗯
1: ，好的，那袁老师啊，我记得去年底的时候，就是俄罗斯总统普京在这个俄罗斯国家防御指挥中心视察这个打击伊斯兰国的情况。当时就是媒体曝光的图片，我们就看到俄罗斯的这个指挥中心相当的这个科技化，很科幻的感觉，巨大的电子屏幕墙。而美国我们也看到也有类似的这个指挥中心，也是同样就是科技感觉很高啊。可是这次我们的联指中心。哎，这个新闻联播里报道的，我们看上去很普通，这是不是说明我们要比俄罗斯和美国要落后呢？是不是可以这样去比
2: 较呢？嗯，我觉得是这样的。这个看上去普通啊，并不代表它就真的普通。这个联合指挥机构啊，它属于十分机密的地方，我们不可能在电视画面中做一个全景的展示，所以很多先进的指挥平台，我们在电视画面中没有看到也是正常的。呃，这证证明了我们中央电视台它这个，呃，这个播出节目的时候啊，它的这个专业性和保密意识。那么大屏幕呢，其实也并不能代表它的设备就先进。呃，近年来啊，随着我们中国军事科技的发展，特别是我们北斗组网的成功，实际上我军作战指挥平台已经有了质的飞跃。那么由于这件事儿比较涉密，我们在这里呢也不便于透露更多的细节。但是我可以十分确定地告诉广大军迷朋友，我军的联合指挥中心，呃，不用说军委的，就是某一个集团军的或者是训练中心的这个指挥中心，那么我们的科技含量都是十分先进的，我们的装备也是十分科幻的，所以一点都不逊色于俄罗斯或者是美国这样的指挥中心。而且呢，我们的指挥中心呢，大多数都是最近刚新建的。那么走进大厅啊，这种现代化的视觉冲击会更加强烈一些。哎，是
1: 的，嗯，好的，那我们看到我们937军情观察这个微信公众号上网友的消息啊，有网友说，为什么我们的联指中心里大家都穿的迷彩服，包括习主席也是呢？另外，军委和战区的联指中心是不是平时是不用的，打仗了才用？平时他们都干嘛呢？诶，陈教授，请您来回答一下这
3: 个问题。嗯、好的，哎，那么关于这个迷彩服的问题啊，这个迷彩服呢，其实是这样的，就是呃，一个是战时，一个是战备状态。再一个呢是临战状态，三种情况下穿迷彩服。那么平时呢，我们为了这个适应这个战时的状态，嗯、呃，我们每个月都要确定某一段时间为战备日。这个战备日，每个人都要穿作训服，无论你说将军还是士兵。所以他是呃迷彩服是这样一个状况。那么这一次习近平主席身穿迷彩服，我注意看了他里头的衬衣，还有外面的衣服。啊，都跟我们部队作战要求是一样的，也就是说，进入我们的连指中心，那么都穿上作战服，因为这意味着我们进入一个战备状态，或者说是一个临战状态啊。那么这个。呃，联指中心什么时候用？是不是平时就不用？我觉得不是，平时也在用。他用的干什么？其实我认为他是24小时都在使用，只不过通过不同的人员来值班和值守。那么他到底干什么？我觉得他应该是在分析一些态势，比如说这个呃外国军队一些部署啊动态，我们周边的一些情况，他是在一个分析、判断、判言、制定一些预案和对策。也就是说，我们通常讲。军人不打无准备之仗，那么如果说这个连指中心都不用，战争的时候才去用，那到时候都已经迟了。平时我们都在进行分析，呃，推演，呃，沙盘推演啊，这种演练啊，我觉得都是连指中心所做的工作。那么把周边的安全状况，尤其是敌对态势，掌握的一清二楚，这样呢，在我们制定对策、制定战略的和战术呃方案的时候。那么才能做的心里有数、心里有底，而不至于呢这个临时抱佛脚。所以这个联指中心始终是在动用之中、之中的。主持人
0: ，中俄印三国外长在莫斯科发布联合公报，俄罗斯、印度首次公开在南海问题上支持中国。印度的转变原因有哪些？这对于印度同美国的军事合作关系又带来什么样的影响呢？敬请关注《军情观察》。
1: 好的，那各位双击机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁卓老师。如果您想参与到我们的话题讨论，可以通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息，就是在4月18号的时候呢，我们中国外交部,部长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫以及印度外长斯瓦拉吉在莫斯科举行了中俄印外长的第十四次会晤。那根据。昨天我们看到发布的一个联合公报啊，围绕着南海问题，俄罗斯、印度承诺维护基于国际法原则的海洋法律秩序，认为所有的相关争议应该由当事国通过谈判和协议解决。袁老师，嗯，那中俄印三方通过这次的外长的会晤呢，是肯定了对一系列问题的共识，呃，像是打击恐怖主义啊、国际金融体系改革以及建立多极化世界。有分析就说了，这个机制。就是让三个大国有机会在没有外部玩家的一个情况下来讨论地区问题，并且能缓和中印矛盾。这个打击恐怖主义也好，国际金融体系改革和建立多极化世界，我们这三个国家有哪些共同需求呢？呃，又如何会谈到可以缓和中印的矛
2: 盾呢？嗯，好的。那么首先看恐怖主义。那么恐怖主义呢，是全世界各国都需要共同面对的一个威胁。那么中印印三国呢？其实都深受其害，在当前国际恐怖主义势力呈现出这个跨境犯罪的趋势情况下，中俄印加强合作，对于打击国际恐怖主义势力、消除恐怖主义对本国的危害，都是大有好处的。呃，再来看国际金融体系，我们知道，当前的国际金融体系是以美国为主导的，那么这里美元的主导地位，使得美国比较容易能够输出它的金融风险，那么对于世界其他国家而言呢，显然是不公平的。作为新兴的金砖国家。中俄印近年来呢，经济发展呢，呃，势头很好，但是呢，在旧的国际政治经济秩序下呢，那么这些这三个国家呢，它的发展呢，同样呃受到了许多障碍和这个一些这个不公。那么，建立一个新的、更加公平的、有利于促进三国发展的国际经济新秩序，显然是三国共同的诉求。那么，中印之间的矛盾当前主要就是领土争端。那么，在其他领域，中印之间应该是共识和合作是有着广泛的空间的。如果两国能够搁置争议，诚心合作，那么两国之之间的矛盾呢，当然会得到缓解。而且中印这个呃，中印之间呢，也可以借鉴中俄之间通过和平谈判解决这个边界争端的这个问题啊，呃，这种示范效应。那么中印呢，也可以学习和借鉴这一模式，通过谈判而不是武力来解决边界问题。当然，从目前来看呢，呃。这个问题要解决，要通过谈判来解决，还需要时间，呃，需要两国领导人的智慧。但是呢，至少目前可以淡化矛盾，加强合作。那么，这应该成为中印之间关系的一个主流，石林。嗯
1: ，呃，陈教授啊、嗯，这次三国外长发布的联合公报是围绕南海问题共同发声，从字面上看都是向着我们中国的。嗯、可是印度，您看这之前派军舰来过南海。对吧？还和越南搞一些有针对性的合作，对，马上还要和美军这个共享后勤军事基地，这一系列的行为，怎么就感觉就突然就转了性了？还是这个联合公报它本身没有约束力？印度只是。说说好话
3: 而已，后面
1: 该怎么做还是怎么做，您怎么看呢？嗯
3: 、啊，对，首先呢，这个公报呢它是没有约束力的。那么这一次呢，他们在这个三国外长在南海问题上力挺咱们中国呢，我觉得也是事出有因。为什么？因为目前美国煽动一些国家在南海的所作所为呢，已经到了赤裸裸的地步，可以说呢，这个呃制造了整个南海的紧张局势，把南海呢变成了军事化。所以呢，印度他也看在眼里，他也。以这种方式呢，来表达一种不满，因为你毕竟这样做呢，你今天可以针对中国，那么明天可以针对印度，这是第一。第二，美国的亚太再平衡战略，我们注意到它 60% 的军机和战舰以后要逐步放到亚太来，它里头有一句话，虽然没有明着讲中国，但是针对新兴国家，谁是新兴国家？刚才袁老师也讲到了，中国是新兴国家，那么印度同样是新兴国家，你印度也要崛起，那么美国的这个亚太再平衡战略，它是一个，呃，可以说是针对几个新兴国家的啊，中印这些新兴国家，所以它的这个部署啊，它是有针对性的啊，这是第二，呃，那么第三就是我们要注意到呃印度这个国家，那么印度是我们的近邻，哎、啊，刚才袁老师讲到了，跟我们有领土之争，那么。他同时跟美国的关系也很好，这一点呢跟俄罗斯不一样。美俄之间呢，他关系呢目前它是进入一个冷冻期，但是印度跟美国跟俄罗斯这种关系啊，呃，它可以说是一种平衡的关系，谁都不得罪。因而呢，我们就有理由相信，呃，如果说这份协议回过头来，他再跟美国搅和在一起，来共同啊、呃、围堵咱们中国，或者说共同来。遏制咱们中国的崛起有没有可能呢？那完全有可能，因为印度跟咱们中国有领土之争。以中国的强大，那么印度他是不愿意的，他是不愿意看到这样一个局面的。因此，呃，未来不排除转过身来又跟美国搞在一块儿。当然了，他不愿意被美国当枪使，这是印度已经多次表明的这个态度。只是会在其他方面会有一些小的动作，比如跟越南搞一些联合的卫星探测，呃，和越南联合开采石油。和美国在呃一些地方搞军演，共享这个情报啊、后勤基地等等，这些都是一些小动作，而且呢也有着针对我们之嫌。主持人，嗯，好的，那
1: 袁老师啊，印度和美国未来将在几个月内签署这个后勤保障协议。之前我们的节目里也和大家去聊到过这个问题。美国如果要搞这个重返亚太，肯定会好好的来利用印度。那现在印度又和我们中国还有俄罗斯就这个南海问题发表联合声明了。如果我们假设中美在南海发生冲突了，您觉得这个印度他会帮谁，还是谁也不帮呢？呃
2: ，其实呢，刚才陈教授呢分析的已经比较清楚了，就是利用中印之间的矛盾呢。使印度成为美国遏制中国的工具，是美国重返亚太、实施所谓的亚太再平衡战略中的那重要一招。那么对于这一点，印度人也是心知肚明的。那么前几天，印度就发表了这个声明，表示呢不会充当美国亚太再平衡遏制中国的马前卒。那么一直以来呢，呃，这个印度啊，它都有这个独立自主的外交政策，呃，不愿意被大国所左右。而且印度自己本身，它也有一个大国梦。而一个真正的大国是不可能被别国绑架在战车上充当工具的。呃，此外，对于印度而言，和中国保持友好的发展关系，呃，发展友好的关系呢，也是利多弊少的。印度正在崛起的过程中，他们要学习我们中国的经验，要吸引中国的资金，要借助中国的市场，在处理外交问题中呢，特别是印巴关系时呢，也需要中国的帮助。那么，因此，维持良好的中印关系是符合印度的根本利益的。而中美在南海发生大规模冲突，呃，甚至是战争，那么这种可能性实际上是非常小的，因为它不符合两国的根本利益。但是小规模的冲突，比如一些擦枪走火的事件，像什么撞击啊、舰船追尾之类的事，也不是没有可能。那么发生类似的事件，我认为啊，印度最大的可能是隔岸观火，做个旁观者。那么事后呢，再获取渔翁之利，呃，是不可能直接参与的。事令。
1: 嗯，好的。那我们继续看到我们937军情观察微信公众号这个平台上网友的消息，有网友说，呃，美国现在国内也开始有质疑奥巴马南海政策的声音出现了。现在中俄印看起来是联手了，美国未来会不会知难而退呢？还是会所谓的迎难而上？陈教授，您怎么看？嗯
3: ，好的。这个问题问的呢很有水平。我们看啊，目前其实啊，美国的军界跟政界在南海问题上它是有矛盾的，矛盾在哪儿呢？军方呢，他非常激进，怎么个激进呢？他里头有鹰派人物，鹰派是谁？就是阿什顿·卡特，国防部长，还有一个太平洋司令哈里斯，日裔的这个美军指挥官。那么这两个人，尤其是阿什顿·卡特，卡特，他是美国亚太再平衡战略的制定者之一，也就是说，他是美国军方中的鹰派的鹰派。那么可见。他是一个非常激进的人物，那么这样的呃情况下，他会经常绑架奥巴马在南海问题上采取行动。那么这是第一，第二，奥巴马其实呢还有呃半年多的时间，他就要离任了。那么最近啊，他要开始访问沙特这些国家，很多媒体认为这是他的告别之行，他要马上就要卸任了啊，这是最后一次出访。那么在这样的一个背景下，军方想怎么样呢？他其实。他要想给下一任或者下几任的美国总统下一个套，也就是说，我们军方历来是这么行动的，甭管你谁当总统，都得按这么来走。所以呢，从这个来分析，我觉得未来很有可能知难而上，而不会知难而退，因为军方的这几个关键人物他们是鹰派，他注定的。绑架了这个美国的政界或者美国的白宫，在南海问题上搞这个激进化的举动，啊，炒作南海问题，把南海一步步军事化。我觉得这正是他们见不得人的勾当，啊、呃，绑架了美国政界。因而呢，未来的南海依然不容乐观。主持人，好的，
1: 非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁仲老师，今天给我们带来的精彩解读。谢谢两位
2: ，不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，军迷朋友们再见。
0: 观察之
2: 兵器,兵器
0: 。今天的兵器环节为您介绍零五一 C 型导弹驱逐舰。零五一 C 型导弹驱逐舰，北约代号“吕州级”，是中国最新的防空导弹驱逐舰，由大连造船厂制造。舰艇以零五一 B 型驱逐舰的舰体设计为基础，但是装备了俄制 S 三零零 F。北约编号 S A N 六舰载防空导弹系统，该级的第一艘幺幺五沈阳号于二零零四年下水，并于二零零五年后期完成了系统安装。二零零六年底加入北海舰队。第二艘幺幺六石家庄号于二零零六年早期下水，二零零八年底加入北海舰队。零五一 C 型导弹驱逐舰，舰长一百五十六米。舰宽十七点一米，排水量七千一百吨，锅炉四座，九万四千马力蒸汽涡轮，主机两台，航速三十节，航程一万五千海里。该舰装备俄制顶板三坐标对空警戒雷达一座，主被动舰首声呐一具，俄制三零 N 六 E 一型单面旋转阵面式相控阵雷达一座，导弹火控雷达一座。单管一百毫米五十五倍口径舰炮一门，八连装 S A N 六 C 型防空导弹垂直发射装置六座，七三零型七管三十毫米近防武器系统两座，三连装七四二七型三百二十四毫米鱼雷发射管两具，四连装反舰导弹发射装置两座。当2002年起，江南造船厂这个后起之秀陆续推出了 052Bc 导弹驱逐舰，而造成轰动之际，中国舰艇研发的传统重镇，北方的大连红旗造船厂，则在建造 051C 型驱逐舰，首舰命名为沈阳号，舷号 115， 于2004年12月28日下水。其舰体设计直接沿用先前建造的零五一 B 型驱逐舰“深圳号”，仅在几个细小细节上有所修改，例如舰桥顶上雷达平台由原先二阶转化为一阶，原本舰尾两侧的舷窗以及机库结构边缘三十七毫米快炮炮位的半圆形结构都被取消，尾楼结构也稍微拉长，尾楼后段。反而还稍稍比前段低了一阶，并大型机库的位置用来装防空导弹里夫 M 型。这艘幺幺五新舰，非但没有像零五二 B C 那样博得满堂彩，不过这也不奇怪，因为零五一 C 型建造时间早于零五二 B C 型，可以说是我国第一代防空驱逐舰。目前零五一 C 型舰只建造了两艘，首舰命名为沈阳号。在二零零六年投入服役，二号舰则命名为石家庄号，舷号幺幺六，全部装备中国海军北海舰队
1: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观。